0: Enredados con Alberto Burguillo
1: Muy buenas tardes, escuchas Enredados Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM
2: de tanto buscar ayer.
1: En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Raúl Moles. Os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. De de de... La comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Enredados. Que me
2: amor solo en Te
1: acompañamos todos los martes de 9 a 10 de la noche, no nos falles. Y además puedes seguirnos en streaming en directo a través de nuestro portal en www.ondamadrid.es. También te puedes llevarnos a podcast y escucharlo en cualquier parte cuando te venga bien y ponerte en contacto con nosotros. Si quieres mandarnos un mail, toma nota de nuestro correo electrónico enredados.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues programa en el que hemos preparado para todos vosotros. Hoy hay Champions, pero no juega ningún equipo de Madrid, con lo cual tenemos programa una hora para hablar de tecnología y... Os aviso ya que el martes que viene será el último que os quedéis sin la eh, bueno pues sin la sesión de enredados. Porque el martes que viene sí que juega el Real Madrid, el, por tanto no habrá programa. Pero a partir de ahí ya tendremos despejado todo el horizonte hasta el mes de septiembre que retorne la Champions. Así que serán semanas y semanas y semanas seguidas sin interrupción hablando de tecnología. Bueno, temas que vamos a tratar con vosotros en el día de hoy. Bueno, pues como primer tema vamos a darnos una vuelta por lo que es el mundo del fitness y la tecnología, es decir, vamos a hacer un conglomerado de lo que supone eh, utilizar la tecnología para mejorar nuestra salud y por tanto nuestro físico. ¿Y qué pasa con los haters? Bueno, pues que en nuestro blog en El Día de Hoy Carlos Honorato va a reflexionar acerca de estas cosas que pasan en redes sociales. Hay corrientes de me gustas, hay corrientes de no me gusta. Ah, no, no me gusta no porque no se puede poner en redes sociales no me gusta, pero también hay redes sociales de odiadores profesionales, es decir, gente que odia algo o alguna actividad o alguien en concreto y se juntan para hacer causa común y de ello nos hablará Carlos. ¿Qué pasa con los robots? ¿Nos cambiarán la vida? Seguro que sí, pero ¿suplantarán al ser humano o sustituirán al ser humano en las actividades profesionales? Pues seguro que también, pero hay que buscar un equilibrio entre lo que va a suponer el despliegue de robots para ciertas cadenas de producción y lo que va a suponer el valor añadido para el ser humano, porque si no, no tendría ningún sentido utilizar robots o utilizar androides. De ello hablaremos hoy en Enredados. <tose> Otro de los temas que está de rabiosa actualidad en la red son todos aquellos eh, sistemas que permiten proteger las monedas virtuales, ya sabéis que escasean, que van subiendo su cotización y que sirven para de alguna forma, pues no blanquear, ¿no? pero sí para mover dinero sin necesidad de dar muchis- muchas explicaciones, además con la revalorización que han tenido este tipo de contenidos como los bitcoins. Pues uno ha podido hacer su agosto si fue de los primeros en invertir en este tipo de moneda. Bueno, ya sabéis la importancia de los comparadores en la red y hoy vamos a darnos una vuelta por rastreador.com de la mano de nuestra amiga Carmen Martín Tejeda. Y por último, siempre nos damos un paseíto por León, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con nuestro amigo Marcos Gómez le damos un repaso en cuanto a lo que ha acontecido en materia de seguridad. Y hoy, por ejemplo, hay que estar muy atento porque hay alguna alerta importante, sobre todo con ficheros recibidos a través de vuestro correo electrónico que intenta suplantar entidades tan reputadas como MAFRE y Bankia. Muy atentos, comenzamos.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: abrimos nuestro blog y en el día de hoy, Carlos nos va a hablar acerca de esas comunidades que son odiadores. Él los llama odiadores como tal. Es más conocido el término haters en Internet. Adelante, Carlos.
3: Hola, buenas noches, Alberto. Hoy quiero hablarte de odiadores. Así que a lo mejor alguno de nuestros oyentes se va a apuntar al linchamiento posterior después de escuchar esta entrada de blog. El odiador, odiante o hater, que es su primera acepción en inglés, es un usuario de las redes sociales que generalmente se dedica al noble arte, esto es ironía, decía que se dedica a despreciar, difamar o criticar destructivamente a una persona, a una entidad, a una obra, a una ideología, a un equipo de fútbol, una película, bueno, en fin, a cualquier cosa. ...son odiadores y actúan con poco o nulo raciocinio... ...y gozan con la destrucción... ...dice la Wikipedia... ...que un odiador puede odiar tanto, tanto a una persona... ...como a un grupo de personas... ...por cuestiones tales como pertenecer a un partido político... ...a una religión por su gusto musical, por su clase social, por su país de origen o por el continente al que pertenezcan. El odiador justifica su desprecio y establece su razonamiento como el correcto cuando no lo es y el de los demás como el incorrecto cuando tampoco lo es. Tiende a seguir constantemente las actividades relacionadas con lo que él odia y en el caso de una figura pública... Va a criticar negativamente tanto a la persona como a sus seguidores o simpatizantes. La verdad es que no tienen piedad, la crueldad les define e incluso se pueden llegar a obsesionar con alguien y volcar en él o en ella de una manera continua toda toda su cólera. Realmente no es agradable encontrarnos con ellos mientras navegamos por Internet. Son pesados, muy, muy pesados e incluso pueden quitarnos las ganas de seguir disfrutando de las redes sociales. Los especialistas en delitos informáticos aconsejan no responder a un odiador. Repito, los que saben de estas cosas aconsejan No responder a un odiador. Cuanto más caso le hagamos, más va a crecer su ira. Basta con bloquearlos o denunciarlos dentro de la misma red social donde suceda el problema. Bueno, a ver, en realidad no nos enfrentamos a nada nuevo. Este tipo de personas siempre enfadadas y llenas de odio han existido desde que el mundo es mundo. La ira es tan natural en el ser humano como respirar y comer. Las consecuencias de esta ira van a ser preocupantes dependiendo de la intensidad y frecuencia con que aparezcan estos brotes coléricos. El comportamiento del odiador existe desde la antigüedad, ya le pasó a muchas figuras públicas, filósofos, arquitectos, músicos, pintores que atraían la atención y la admiración, pues se ganaban además el odio y el desprecio de estas personas. En realidad, esto del odiador es un sentimiento que mezcla la envidia más ponzoñosa y la maldad más mediocre. Por tanto, si aparece un odiador en tu vida de las redes, sigue el consejo que verás en muchos foros. Don't feed the troll, don't feed the troll. No alimentes al troll.
1: Bueno, pues tal y como os contábamos en nuestro sumario, hoy tenemos en Atrapados en la Red a Aitor Iriondo, que es cofundador de IB Wellness y nos va a contar, bueno, pues cuál es su negocio, a qué se dedican estos chavales de la Comunidad de Madrid, que en concreto en Rivas Vacia Madrid, pues son emprendedores, emprendedores de éxito y que además utilizan la tecnología para dar a conocer su negocio. Muy buenas tardes, Aitor.
4: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues encantados de recibirte en la casa de todos los madrileños aquí en Onda Madrid y sobre todo cuando hablamos con gente joven que tiene iniciativa, que tiene ganas, que además son muy profesionales y que hacen las cosas muy bien, como demuestra el éxito que estáis teniendo en Río Vacía Madrid, pues estamos deseando que cuentes a nuestros oyentes cómo surge la idea de montar un centro de salud y bienestar a través de una boutique como se llama vuestra boutique, Ibea Wellness.
4: Vale, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad, por llamarnos, por contar con nosotros y nada, pues te cuento, realmente éxito ninguno de momento, de momento estamos aprendiendo a, a seguir avanzando y tomando pasos eh, tomando pasos hacia adelante para ayudar un poquito más y acercarnos más a la gente, a nuestros clientes y poder ayudar a que la salud de las personas eh, mejore pasito a paso. Nosotros eh, nacimos hace ya cinco años, eh, un compañero uh-huh. y yo, Héctor, se llama, un amiguete mío de mi antiguo trabajo, empezamos con la mochila a hacer entrenamientos eh, personales a domicilio, creamos el... El proyecto hace ya cinco años, nos juntamos con gente constructiva, con un nutricionista, con un quiromasajista y con la mochila cuesta fuimos yendo casa por casa intentando pues, repartir ilusión, ganas y esfuerzo para ayudar a la gente mediante nuestra herramienta que es el entrenamiento personal.
1: Está claro, Aitor, que además de tener ganas, ilusión, una mochila y muchas ideas, pues también había un equipo profesional y para eso habéis recibido una formación que intentáis aplicar a vuestros entrenamientos con vuestros clientes en este caso, ¿no?
4: La verdad que bueno, llevamos ya bueno, formándonos específicamente en el deporte bueno, desde los 18 años, con muchas ganas, siempre renovándonos, siempre aprendiendo nuevas tendencias, eh, nuevos métodos. Y a día de hoy, pues, todavía nos queda muchísimo que aprender y poco a poco, día tras día, pues, eso es una de las labores que, obviamente, nunca dejaremos el autoaprendizaje y el aprendizaje, eso
1: es. Oye, eh, ¿cuán de importante es la tecnología en un sector como el vuestro, en el de la salud y el deporte, ¿no? Eh, donde, de alguna forma, la tecnología hemos visto cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido dando servicio en diferentes sectores, pero en el vuestro es crucial, ¿no? Y, de hecho, utilizáis tecnología en cualquiera de las actividades que realizáis en el día a día, ¿no?
4: Eso es, obviamente la tecnología pues es una herramienta fundamental a día de hoy, ya sea bueno, pues más en habilidades quizá tipo marketing, pero también en la estructura técnica interna dentro del centro. Ya dentro ya sea dentro de cada uno de nuestros sectores, nosotros en el centro tenemos o canalizamos o trabajamos mediante las herramientas de el coaching, el entrenamiento personal, la nutrición adaptada y luego la estética de siempre pues, canalizar ese, esa fase de relax ...de descanso, del sueño, que se nos olvida a todos, ¿no?... ...pues eh, si la tecnología eh, juega un papel fundamental... Nosotros, eh, obviamente, pues eh, desde un tensiómetro hasta un estudio antropométrico requieren, o analítico clínico, requieren de una serie de datos que esa tecnología nos facilita para poder trabajar y ayudar a la persona de la manera más individualizada posible.
1: Además, todos esos elementos que os permiten obtener datos eh, de salud y biométricos al respecto de vuestros clientes o potenciales clientes, finalmente, eh, en cuanto a la evolución y el progreso que realizan ellos también nos permite medir ¿no? y, y tener un pequeño cuadro de mandos de cómo van evolucionando ¿no? vuestros eh, proyectos.
4: Eso es, es fundamental. O sea, imaginemos que tenemos un objetivo como puede ser eh, una persona que necesita pues tonificar porque tiene algún problema de espalda y tal, pues si nosotros dentro de ese registro a las cuatro semanas que hemos empezado vemos que no estamos evolucionando pues en masa muscular y que estamos, yo que sé, perdiendo grasa visceral, imaginémonos, pues es que algo tenemos que cambiar en el método de entrenamiento, en la alimentación, etcétera. Por eso de que nos complementemos también dentro de cada sector,
1: claro. Bueno, Héctor, eh, cuéntanos. Hace cinco años dices que cogisteis las mochilas, vuestra ilusión, vuestras ideas y Héctor y tú os pusisteis eh, bueno, manos a la obra a, a intentar conseguir un sueño, ¿no? Y ese sueño finalmente parece que se ha ido concretando y, y que ya tiene forma, que tiene cuerpo y que además os pueden encontrar en Rivas, ¿no?
4: Sí, yo creo que ya, bueno, ya creo que a día de hoy, o mejor dicho, en febrero, de este año 2017 ha sido pues, nuestro puto punto cumbre, donde ya realmente pues, tenemos un centro propio. Hemos creado bueno, nuestra propia marca, IB Wellness. Eh, boutique and Fitness y bueno, en ese camino de esos cinco años nos hemos ido, eh, tú lo decías antes, ¿no? Hemos ido aprendiendo, hemos ido estudiando, hemos ido formando y sobre todo muchas de las formaciones más importantes es rodearse de gente que comparta tus mismas ambiciones, aunque luego no estén dentro de tu propio asiento, uh-huh. pero sí que eh, pues eh, tengan esa iniciativa esas ganas de seguir aprendiendo y no seguir haciendo lo, lo que ya está hecho lo que queda un poco atrás y hacer pues eh, cosas nuevas, ¿no? Entonces con todo ese tipo de gente a la cual me he rodeado y agradezco a lo, lado de mi, a lo largo de mi vida laboral, pues fuimos obteniendo una serie de ideas que al final, pues, en mitad del camino, pues, encontraron a una persona que yo tengo muchísimo aprecio que es mi amigo eh, Rodrigo, que es uno de los tres socios que ya te he mencionado, es uh-huh. Rodrigo y Aitor, que soy yo, que es, mi, bueno, mi mejor amigo de los siete años, él es licenciado en la actividad física, salud y deporte, y bueno, él... Eh, Además, hablando de tecnologías, aquí en tu programa súper recomendado de Enredados, eh, él empezó dentro de nuestro grupo haciendo las prácticas de su máster en Community Manager dentro qué bien, del centro. Entonces, qué bien. Algo que es súper curioso, ¿no? porque él empezó como Community Manager dentro de nuestra idea principal y bueno, a día de hoy es el responsable de todas las redes sociales y, y la página web.
1: Muy bien. Oye, eh, vamos a contarles a nuestros oyentes dónde os pueden encontrar, cómo os pueden encontrar y qué servicios son los que podéis eh, prestar a todos aquellos interesados en, eh, bueno, pues en cuidar un poquito esto de la salud y la forma perfecto. física, la alimentación, el coaching y todo este tipo de, de servicios que prestáis.
4: Pues perfecto. Como te comentaba, pues al final nos hemos ido juntando con gente muy constructiva dentro de unos, eh, de unos ambientes ¿no? que todos potencian al final la salud y bienestar. Nosotros... ...pues como Rodri, Héctor y Héctor que te he presentado antes... ...pues nuestra herramienta es el entrenamiento personal... ...ahora pues hemos incluido más herramientas que hacen de nuestro centro... ...pues una boutique eh, individualizada con varios servicios... ...muy amigos pero que tienen una relación totalmente directa entre sí... Entonces ...te presento, tenemos pues un servicio de coaching... ...que lo dirige eh, nuestra psicóloga, compañera y amiga Nuria Moreno... ...una tía excepcional... Eh, que empezó en septiembre con nosotros y bueno está pegando ahora muy fuerte, nuestro gabinete de belleza donde pues canalizamos el descanso, rituales del sueño, masajes sacrocraneales y todo tipo de tratamientos faciales, corporales, etcétera, que lo lleva Nuria Moreno, y luego tenemos el sector de nutrición que lo llevan? Pues eh, nosotros creemos una, en eh, una nutrición siempre como método educativo, siempre de una uh-huh. forma muy constructiva, método educativo, eh, todos medios naturales y sobre todo lo que intentamos es canalizar el aprendizaje de una buena nutrición orientadas a nuestro día a día, ¿vale? Es más importante que un objetivo físico, el objetivo tiene que ser siempre saludable. Ese departamento pues le llevan nuestras compañeras Licia de la Calle y Alba Pedraza, que son... Eh, bueno, son las dos graduadas en nutrición y son excepcionales. Y no se me puede olvidar, obviamente, Ajá. a nuestra otra compañera de entrenamiento personal, Iris, que es un es una máquina, una espartana y una luchadora, claro que sí.
1: Bueno, ¿dónde estáis, ¿dónde estáis y cuáles son vuestras coordenadas para que se pongan en contacto con vosotros?
4: Vale, nosotros estamos en Rivas, Vaciamadrid. Madrid. Eh, nos pueden buscar porque ya hemos entrena- estrenado nuestra página web, Ajá. ibewellness.es. Y bueno, eh, como tú bien decías, eh, ahora mismo la tecnología juega un papel importantísimo entre nosotros y pues hemos, eh, estamos trabajando muchísimo con Community Manager en Facebook, en Instagram, dándole mucho dinamismo, dándole mucha visibilidad y siempre mostrando pues todo lo que estamos eh, haciendo, siempre mostrándonos lo más activos posibles.
1: Bueno, oye, eh, vamos a contar un poquito, ya que habéis estrenado página web y wellness.es, vamos a contar un poco eh, qué pueden encontrar, cuáles son los servicios o, o la información que pueden recabar a través de vuestra página web, de tal forma que puedan tener mucha más información y más visibilidad a partir de la entrevista que hemos tenido en el día de hoy.
4: Vale, pues te cuento. Nosotros en la página web, a la hora de realizarla, sobre todo hemos tenido ahí un punto de inflexión, de, estuvimos debatiendo de qué tipo de página web queríamos hacer y al final hemos decidido que la página web tenía que ser como una persona más dentro del centro, me refiero. Uh-huh. Tiene que atender a todo lo que nosotros hacemos y es individualización al máximo, personalización al máximo exponente. Entonces, dentro de todo el dinamismo de la página web siempre tenéis un, o tenéis todos los que lo quieran visitar un acceso a las valoraciones por segmento que hacemos, ¿vale? Nosotros todo siempre funciona con una valoración inicial totalmente gratuita, donde nosotros intentamos ver las necesidades reales de la persona a la que nos vamos a enfrentar de forma obviamente constructiva. Entonces, siempre dentro de la página web vais a tener un acceso súper funcional a un cuestionario que nos llega a nosotros directamente y donde te vamos a poder atender de una forma lo más personalizada posible. No. Eso es el sobre todo, sobre todo, yo creo lo que marca un poco la diferencia. Obviamente, pues luego tenemos una serie de pestañas pues eh, pues para tarjeta regalo, pues ideales en todo lo que tenemos en cabina. Todas las promociones que tenemos en cabina, arriba a la derecha, pues tenéis un acceso que lo vamos cambiando mes a mes. Muy Luego, bien. obviamente, tenemos un apartado de servicios y dentro pues, de los servicios, por ejemplo, incluso nos podemos descargar todos los tratamientos que están detallados que tenemos dentro de cabina, bien. etcétera Luego, pues obviamente, si alguien no sabe, pues ahora eh, que te he comentado antes que hemos incluido este ahora en septiembre el coach, pues si alguien no sabe lo que es el coach, solo tiene que pinchar en el rincón del coach y le va a salir descrito de todo lo que se hace en coaching etcétera, 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 no sé si tienes
1: así alguna pregunta específica Bueno, a mí me gustaría poner de manifiesto que aparte de esta iniciativa de la página web y webwellness.es eh, la página está adaptada a multidispositivos, es decir, la habéis hecho con las últimas tecnologías, responsive, de tal forma que nadie se quede fuera del acceso a la información que ofrecéis a través de la página, ¿no?
4: Sí, eso es muy importante. La verdad que, bueno, agradecer a nuestro eh, amigo Antonio Garde, el cliente, que nos ha echado una mano con la página web y nos ha, nos ha facilitado sobre todo el acceso para el teléfono móvil, tenemos redirección directamente a redes sociales, como te comento, es súper, súper funcional y uh-huh. súper accesible para cualquier persona desde cualquier dispositivo y siempre se va a encontrar, eh, bueno, la página, si hacer desde el ordenador va a tener el formato del ordenador, si hacer desde el móvil, etcétera, y si verdad bueno, que es muy. Creo que he acertado en la funcionalidad de esta, eso es.
1: Bueno, pues eh, Aitor manda desde aquí un enorme abrazo a todo vuestro equipo, en especial a Héctor y a Rodri que han participado desde el inicio en el nacimiento de IB Wellness y en este caso pues muy buena bienvenida y muy buena acogida al lanzamiento de nuestra página web ibewellness.es donde podéis tener toda la información relativa a la boutique wellness y centro de salud y bienestar que ya sabéis está en, en río Bacia, Madrid y donde podéis encontrar todos los servicios personalizados que quieran nuestros oyentes. Eh, Aitor, muchísimas gracias por tu tiempo y enhorabuena a todo el equipo
4: Muchísimas gracias por vuestro tiempo es un placer cuando queráis estamos en Rivas para lo que necesitéis
1: Muchas
0: gracias, hasta luego gracias Enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid
5: ¿Preparados para una aventura inolvidable? ¡Sí! sí.
6: ¡Bailar con Epi y Blas en es aventura! ¡Descubrir el Himalaya con Shambhala! ¡Bailarnos en Caribe, Aquatic Park! ¡Sentir
5: la pasión Ferrari!
6: ¡Descansar en increíbles hoteles!
5: PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en viajes El Corte Inglés.
0: Onda Madrid
1: Todos conocemos a día de hoy rastreador.com, es un comparador, pero su historia se remonta al año 2009. Ese año empezó a funcionar en nuestro país esta web rastreador.com, un portal que poco a poco se ha ido ampliando con una oferta a medida del usuario y que en la red eh, antes estaba acostumbrada a prácticamente no comparar nada. Con estas facilidades y gracias a las opciones de poder investigar cuál es la mejor alternativa, nos dan muchísimas soluciones. Adelante, Carmen.
6: Muy buenas, Alberto. Hace ya casi una década llegaba a España a Rastreator.com, un portal que tenía el objetivo de ayudar al usuario con algo que a veces es bastante complicado: escoger entre los diferentes seguros de coche. El sistema consistía en ofrecer al usuario la posibilidad de comparar.
0: Es una comparación donde nosotros, para poder ajustar el precio al máximo, Eh, hacemos una serie de preguntas que lo que hacen es eh, acotar mucho el el perfil del usuario y las necesidades concretas que tiene. Eh, Después de los seguros de auto, nos lanzamos a hacer también comparativas de seguros de hogar, de seguros de salud, de seguros de mascotas, de seguros de decesos, de todo tipo de seguros.
6: Jesús Miñana es responsable de la Unidad de Negocio de Comparación de Internet y Telefonía. Nos cuenta que con el tiempo Rastreator amplió sus productos y entraba en otras áreas como el mundo de los viajes, la energía o las finanzas.
0: Comparativas de productos de finanzas, como son de tarjetas de crédito, de préstamos, de cuentas bancarias, de hipotecas. En hipotecas ahora estamos poniendo mucho foco. También eh, hacemos comparativas de viajes, eh, hoteles. Este sector es un sector muy competitivo donde hay grandes marcas ...a nivel nacional y a nivel mundial... ...y es un sector bastante saturado... ...pero también nosotros aportamos... ...nuestra filosofía de transparencia eh, total ¿no?... ...y bueno t- tenemos otros productos... ...como son las comparativas de, de energía... ...y alguna más que, que sacaremos en, en unos pocos meses.
6: Rastreator llegó también a las telecomunicaciones... ...para simplificar lo más posible... ...un campo que en los últimos años... ...se ha vuelto cada vez más complejo.
0: Simplificar al usuario y facilitarle al máximo eh, la comparación entre las distintas tarifas para que sea capaz de elegir unas determinadas funcionalidades, por ejemplo, si quiere fibra en su casa o si quiere ADSL, la velocidad con la que quiere la fibra, cuántos dispositivos móviles quiere, con qué cantidad de de datos, con qué cantidad de minutos, si además quiere un paquete de televisión o no y bueno pues en en esta composición sobre todo ordenando por el el precio final que el usuario va a pagar mensualmente más allá de las promociones que los los distintos operadores pueden estar aplicando de forma puntual nosotros eh, bueno pues desmenuzamos esas tarifas y las presentamos de una forma muy clara para que nuestros usuarios puedan hacer la mejor elección posible
6: Rastreato llegó a España en el 2009 tras la experiencia del Grupo Amiral en el Reino Unido. Desde entonces ha sido testigo de los cambios de hábito de los usuarios.
0: El usuario eh, ha adoptado un comportamiento de de mayor eh, concienciación de la necesidad de de ahorrar. Dedica mucho más tiempo a a buscar información, a contestar información en en la red. Frente a esta necesidad de los usuarios, hemos desarrollado una plataforma digital que permite... eh, Recolectar información de forma automática de las compañías con las, que, con las que nosotros llegamos a acuerdos para poder mostrar sus precios de forma transparente y la ofrecemos de una, con una inmediatez y con una forma o una simplicidad que facilita al usuario pues, una comparación muy, mucho más rápida.
6: El futuro pasa por aprovechar toda la potencia del Big Data.
0: Poder utilizar toda la potencia que tienen las nuevas tecnologías que están apareciendo en el mercado También el el poder tener un un motor como el Big Data, que nos permite personalizar al máximo eh, las ofertas que pueden estar ofreciendo las distintas compañías en los distintos sectores a los usuarios.
6: En las últimas elecciones generales, Rastreator.com lanzó una herramienta para comparar los posibles pactos políticos. En verano lanzó el portal Adopta un perro y este año ha ganado el premio a la mayor página web y al mejor comparador online en los Premios Awards.
1: Seguro que muchos de los que seguís habitualmente la sintonía de Onda Madrid, enredados, eh, nos habéis escuchado mucho hablar acerca de la tecnología, la robótica y cómo poco a poco eh, vienen complementando diferentes funciones de nuestro día a día en, en los entornos domésticos, en los profesionales, por supuesto. Y esto a muchos de vosotros os genera un pequeño vacío, ¿no? Ese salto al vacío que piensa uno que puede perder, entre otras cosas, su empleo, no solamente recibir ayuda de los robots o de aquellos sistemas que están robotizados o altamente robotizados, sino que en un momento determinado puede tener cierta incertidumbre al respecto de lo que puede ser su futuro en lo personal y en lo profesional. Bueno, pues vamos a aclarar un poquito todo ese tema o todas esas dudas que os puedan asaltar en momentos determinados porque... Eh, Se dieron cita en el segundo Talent Summit organizado por la Fundación Transforma España en Campus Madrid. Diferentes empresas donde hablaron acerca de las nuevas pautas en la gestión de personas en nuestro país y sobre todo relacionado con los problemas eh, que puedan surgir en los próximos años con la introducción de robots en las grandes cadenas industriales. Hoy tenemos enredados a un colaborador de la Fundación Transforma en España y conferenciante habitual, Jesús Vega. Muy buenas tardes, Jesús.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, pues encantados de compartir contigo un ratito de radio y de, sobre todo hacer eh, compañía a nuestros oyentes. Y en este caso, hablando de tecnología y más concretamente de cuáles son los factores claves ¿no? que llegasteis eh, a la conclusión dentro, dentro de Campus Madrid eh, que serían fundamentales para seguir manteniendo nuestro nivel de vida, nuestro empleo en realidad. Poder seguir desarrollándonos aunque estemos rodeados y acompañados de tecnología, ¿no?
7: Pues efectivamente las conclusiones fundamentales es que la tecnología ha llegado, bienvenida sea, eh, la tecnología siempre nos ha acompañado y más vale enamorarnos de ella antes que la tecnología nos pase por encima. Sí, sí, acabo, siempre una buena reflexión. Presente.
1: Buena reflexión. Sí, señor. Siempre hemos vivido con tecnología, de una u otra forma. Lo que pasa es que llamamos tecnología, parece a lo que vivimos en, eh, desde el siglo XX o finales, último cuarto del siglo XX en adelante, ¿no? A esta tecnología o nuevas tecnologías, como las llamaron, ¿no? eh, Pero realmente ya son una realidad, ¿no? Están introducidas en diferentes eh, cadenas de producción actualmente, ¿no?
7: Pues efectivamente. Yo recuerdo que mis abuelas, que son del principio del siglo XX siempre estaban diciendo, ¡ay, si tu abuelo levantara la cabeza! Es decir, siempre hemos tenido un, un, un cierto eh, rechazo, un, 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 un cierto reparo hacia la tecnología, cuando al final, si nos damos eh, cuenta, la tecnología siempre ha sido nuestra amiga. Desde que el hombre vivía en las cavernas, inventó los arcos y las flechas para sí, señor. cazar más y mejor, y inventó el arado hace ya 10.000 años, pues efectivamente siempre hemos estado ahí. Lo que sí es cierto es que ahora el cambio es más rápido y más intenso, pero también las capacidades humanas eh, la, lo acompañan. ¿no? Ahora somos eh, la, la civilización más culta, más preparada okay. de la historia y estamos en disposición de utilizarla para el mejor beneficio de todos.
1: Claro que sí. Oye, eh, eh, cuando uno habla de pues dentro de 20 años, dentro de 50 años, dentro de 40 años, siempre habla con un horizonte, con un margen de más-menos un número de años de error, ¿no? Lo que sí es una realidad es que poco a poco eh, llegaremos a esas cifras donde pues, más o menos se atisba que, que pudieran estar cubiertos más del 50% de nuestros puestos de trabajo sustituidos por máquinas que realizarán esa función, pero mm, más lejos de, de sustituir o de generar o constituir una amenaza, eh, realmente lo que pueden liberarnos es para, para, para incentivar esa vena creativa que todos tenemos ahí oculta, ¿no?
7: De hecho, es, es algo que ha pasado. Eh, pensemos que en el año 1900 eh, prácticamente las personas teníamos que trabajar durante 16 horas al día, 6 uh-huh. eh, días a la semana. Que el, Las vacaciones se inventaron en 1930
2: Fíjate. y que
7: desde entonces el, las personas hemos estado en una situación donde cada vez podemos disponer más y mejor de nuestro tiempo libre para hacer las cosas ...que más nos gustan y que realmente más nos llenan. Eh, y todo eso ha sido gracias a la tecnología. Por eso, eh, decíamos antes que más que tener reparos hacia ella, tenemos que abrazar a la tecnología como, alguien que nos, eh, como algo que nos va a ayudar para hacer las cosas que realmente nos pueden completar como seres humanos.
1: Sin duda. Oye, eh, está claro que el ser creativo no no tiene que ser una vena de estas que nos salga como a los grandes genios, ¿no? De repente. Eh, Está claro que también el conocimiento es importante y que el mundo universitario debe estar muy cerca de la empresa y que ese binomio al final es el que redundará en una mayor calidad de vida, más bienestar, sacar un mejor aprovechamiento de toda esta industrialización robotizada, ¿no? O de elementos robotizados.
7: Claro, la universidad siempre fue el templo del saber. Eh, El problema es cuando la eh, universidad se puede apartar del conocimiento eh, productivo o el conocimiento que realmente eh, es utilizado por las empresas y las instituciones para ser mejores. Eh, De aquí de lo que se trata precisamente es de aunar esfuerzos, de aunar eh, ideas, de, de ir todos remando hacia el mismo sitio. Eh, Sin embargo, estamos viendo que cada vez más hay empresas que no necesariamente precisan de universitarios o de licenciados universitarios porque ya el saber se puede encontrar en muchos sitios y no solo en la universidad. Es una una sociedad mucho más demócrata también en el saber, donde el, el saber lo encuentras en todos los sitios y no solo en el templo del saber. Sí, señor.
1: Oye, eh, eh, porque nuestros oyentes tengan datos de lo que finalmente alguien que sea creativo, que se utilice o que se aproveche de los beneficios de las tecnologías, de la red de Internet, del marketing, de todos los campos y que tenga una visión de negocio donde pueda poner su idea en marcha, ¿no? Eh, en vuestra nota, yo le echaba un vistazo el otro día y, y veía un bueno, pues un proyecto de lo que ha sido la evolución de destinia.com, ¿no? Y es un caso práctico donde vemos cómo alguien Alguien que pone en marcha su idea, eh, pues pasa de tener eh, bueno, pues un capital de 3.000 euros para poner en marcha su idea a facturar ahora millones de euros y, y, y yo pienso una cosa más eh, en este sentido, Jesús, y es en Europa, en España más concretamente tenemos la sensación de que alguien que arranca un proyecto y no le van bien las cosas, pues es, le llamamos o le tildamos de fracasado, ¿no? En Estados Unidos o en el mundo anglosajón, eh, quizá se ve muy bien aquel que constantemente está poniendo proyectos en marcha, aunque fracasen algunos, pero seguramente que en alguno de ellos triunfará y conseguirá hacerse un hueco o al menos se sentirá realizado. ¿no?
7: Sí, es un poco eso. España es un país donde no perdonamos dos cosas. El éxito, somos muy críticos con la gente que le va bien, y el fracaso, somos muy críticos con la gente que le va mal. Eh, pero, sin embargo, en el día a día lo que encontramos es gente maravillosa, como el, el, la persona que ha puesto en marcha Destinia, que es un, una persona que sale de Nubia, de una aldea de Nubia en Egipto, y que crea una iniciativa fantástica, con buenas ideas y con buen trabajo. Eh, desde la Fundación Transforma España, precisamente lo que se trata es de poner en relieve que Lo importante hoy mismo no es ni el capital, ni el trabajo forzado, ni las estructuras antiguas. Este es un mundo donde el talento es lo importante y potenciar el talento yo creo que es responsabilidad de todos.
1: Sí, señor. Un muy muy buen apunte, que yo me voy a tomar nota de él, que es es lo más importante. Oye, eh, eh, yo me quedaría hablando contigo todo el programa, pero hoy vamos apretadísimos de tiempo y y tengo llamando a la puerta ya a a Carmen Martín Tejeda, que nos va a contar cómo han evolucionado las redes sociales y nos va a dar datos reales. Ha sido un placer. Eh, Jesús Vega, como os decía, es experto colaborador de la Fundación Transforma en España. Y yo, particularmente, en el día de hoy, me quedo mucho más tranquilo, ¿no? Porque quizá enredados lo presente, un robot dentro de unos años, pero yo viviré mejor y tendré más tiempo para dedicarme a otra cosa, Jesús. No tengo ninguna duda de ella. Tú y
7: todos los oyentes que nos están
1: escuchando. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir hablando acerca del Bitcoin y es que ya sabéis que en los últimos 12 meses se ha multiplicado su valor por 600 y muchos de los que no sois, si tenéis la suerte de poseer algún Bitcoin, quizá estéis en una muy buena posición de pasar unas pedazos de navidades. Hoy hemos dicho, vamos a conocer un poco más acerca del Bitcoin, eh, cuál es la situación actual... ¿Qué nos espera de cara al futuro? ¿Y realmente es útil no es útil cómo podemos intercambiarlo? Eh, y para ello pues nos hemos hecho acompañar de alguien experto en la materia. Se trata de Iván Stojanovic, que es experto en ciberseguridad de la compañía Always On. Para adentrarnos en el mundo del Bitcoin y ver por qué estamos en la situación en la que estamos partiendo de una moneda virtual que bueno pues está causando furor. Y veremos a ver lo que ocurre ¿no? en los próximos meses.
8: Eso es. Bueno, estamos hablando principalmente de una, una criptomoneda uh-huh. que, que, bueno que como, como todos sabemos, en los últimos años se, se ha utilizado cada vez, cada vez más, sobre todo en, para, en el pago de servicios entre particulares. Y bueno, eh, hasta hace pocos días ya es público que, que, bueno, que la, la enorme subida que ha tenido, una moneda que es que se creó en el que se concibió en el 2009.
1: Eso es, 2009.
8: Que, hasta qué hasta hasta qué punto ha crecido porque de las redes gusta, iván de las redes. por
1: contextualizar a alguno de nuestros oyentes que puedan dar un poco perdido al respecto del bitcoin o que no esté sí. puesto al día eh, nace la criptomoneda en 2009 pero nace con un número de unidades limitado es decir no hay bitcoins ilimitados ¿no? sino que hay una serie de unidades limitadas exacto sí
8: uh-huh. se, se genera con oh, un, un número, de, serie de, una, un número de, de bitcoins ilimitado,
1: como, como tú dices. Lo cual hace que esos bitcoins se muevan y que como no haya capacidad de crecer, a medida que va aumentando su cotización, pues se va de manera exponencial creciendo su valor, ¿no? Y en este caso el valor que tiene, pues estaba rondando, yo no, no recuerdo muy bien, entre 15 y 18 mil dólares, pero no, en este momento no tengo la cifra con... Sí,
8: sí, exacto. Actualmente estaba sí. unos 17 mil dólares.
1: Fíjate, por... madre mía. Exacto.
8: exacto.
1: Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué nos espera? Es decir, ¿alguno de nuestros oyentes, si tiene la suerte de tener un Bitcoin, qué puede hacer con él? ¿Puede convertirlo en dinero? ¿Puede hacer caja, como se suele decir coloquialmente hablando, y transformarlo en esos 17.000 dólares o euros?
8: Pues sí, actualmente eh, nosotros como, como especialistas en ciberseguridad lo que aconsejamos es tener muchísimo cuidado sobre todo en la, en, al utilizar eh, plataformas online para, para hacer este tipo de, de canjeos, digamos, eh, bitcoins por, por dólares y demás, porque bueno, hasta hace poco se hackeó una una de las más importantes redes de, de, de bitcoins de, de intercambio y se hicieron con 71 millones de dólares. Madre mía. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de, de intercambios y, y básicamente eso, entonces... Cualquiera que sea poseedor de de, de bitcoins debe tener una serie de de requisitos mínimos y y, y precauciones a la hora de de utilizar esta esta criptomoneda.
1: Oye, eh, muchos de los que nos siguen dirán, bueno, eh, ¿cómo puedo? Es una criptomoneda, eh, es una moneda virtual, tenemos que tener una aplicación donde tenemos guardado en nuestro wallet eh, ese valor que tenemos la propiedad de esos, de esos bitcoins, eh, pero ¿cómo podemos operar? Es decir, igual que estamos ya acostumbrados a comprar a través de servicios de comercio electrónico un artículo y a través de nuestra tarjeta Visa o con servicios de PayPal eh, hacer el pago y recibir la mercancía, en este caso, ¿están los proveedores aceptando pago con Bitcoin? ¿Son pocos? Eh, es decir, ¿cómo se va a extender el uso del bitcoin si es que realmente finalmente acaba penetrando en el mercado de consumo habitual?
8: Pues es una moneda que es... Eh... Que lo principal es que es muy, muy anónima. Es decir, los, las, los principales comercios también son bastante reticentes a implementar las pasarelas de pago a través de este tipo de, de, de moneda. Pero sí que se espera que, que aumente muchísimo su, su uso y su implantación en, en todo tipo de comercios. Hasta uh-huh. ahora no son muchos los que ofrecen este, este método de pago, pero sí que tenemos la, la certeza de que, de que cada vez va a ir a más.
1: Y otra cosa, Iván, eh, imagínate que hay alguien que tiene unos ahorrillos y dice, bueno, pues venga, como esto parece que va a ir subiendo, eh, vamos a comprar unos bitcoins. ¿Qué hemos de hacer para comprar o adquirir bitcoins?
8: Vale, pues en este caso es tan sencillo como, como meterse en Internet, eh, buscarse un, cualquier proveedor de, de gestión de, de billeteras, uh-huh. de, de servicios online y, y e bueno, y intentar hacerse con, con, lo que, con lo que se pueda. Pero claro, a nivel de seguridad es lo que comentaba al principio. Tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de plataformas de canjeo de por euros a cambio de bitcoins porque son las que más están sufriendo este tipo de, de ataques, de, de ciberataques, digamos. Claro. Es decir, que nos roben nuestro billetero, nuestro wallet virtual, no es tan sencillo, no, no está al alcance de cualquiera, pero lo que sí que está más, lo que sí que podría hacernos más daño a nivel de como, como usuario, es hacer este tipo de intercambios en estos en estos mercados que son uh-huh. los servicios que han sido que han sido hackeados por hackers, como, como, como te he comentado antes. Entonces sí que tenemos que tener bastante cuidado en este tipo de canjeos. De dólares por Bitcoin, euros por Bitcoin. Claro, porque Iván, en este caso,
1: en este caso no hay corredores habituales como estamos acostumbrados. No podemos ir a una entidad bancaria y decirle, quiero comprar, igual que cambiamos dólares, euros, no podemos ir y decir, quiero 100 Bitcoins, ¿no?
8: Claro, exacto. En este en este momento no. Seguramente en un futuro sí que sea posible realizar esto, pero de momento todo tiene que ser a través de, de bueno de estos de estos operadores virtuales. Oye, que se eh, de, de estas transacciones.
1: supongo que los ministerios de Hacienda de los países de la Unión Europea y los de fuera de nuestro entorno pues estarán un poco preocupados con el ojo del Bitcoin, porque si no recuerdo mal, por ejemplo, en nuestro país sí que había un límite no para operar con Bitcoins por Hacienda, ¿no?
8: Sí, exacto. Sí, sí, es correcto. Ahora el límite, no sé si eran unos 8.000 dólares uh-huh. el eh, límite para operar con bitcoins, pero sí, de hecho, eh, bueno, eh, de, desde hace unos días eh, el bitcoin en, en Estados Unidos eh, va a estar totalmente regulado, es decir, va, va a pasar por, por todo tipo de, de controles.
1: Bueno, eso quiere decir que hay negocio, ¿eh? porque si ya empiezan a, a establecer regulación con él, quieren de, quiere decir que puede haber negocio. Y por último, y ya no te entretengo mucho más, que tenemos además la agenda cargadita, eh, se puede fraccionar, es decir, si un Bitcoin vale, hemos dicho, entre 16.000, 17.000, 18.000 dólares, y yo lo que me voy a comprar vale 8.000 dólares o euros, ¿Se puede fraccionar? Es decir, ¿puedo ser propietario de tres cuartas partes de un Bitcoin o de medio claro. Bitcoin?
8: Claro, en, en este caso tendría no, no se podría fraccionar. Uh-huh. Tendríamos que... que eh, Estos portales que os comentaba antes sí que, sí, que permiten, sí que permiten este tipo de operaciones, pero lo más aconsejable es tenerlo. Nosotros como especialistas en, en ciberseguridad lo que aconsejamos es que si se tiene una cantidad más o menos elevada, es tenerlo todo en pequeñas cantidades y en diferentes en diferentes wallets, uh-huh. en, diferentes, en diferentes monederos. Y si es posible, incluso como medida de seguridad, tenerlo desconectado de, de internet el equipo. Claro. Para, para aún más eh, evitar que, que nuestros sistemas sean hackeados y que se hagan con nuestro wallet.
1: Está claro que lo más importante es, aparte del sentido común, dotarnos de las herramientas o el conocimiento necesario para operar con este tipo de monedas y no tener Exacto. o ponerla en riesgo, porque al final... Es nuestro esfuerzo el que convertimos de euros a bitcoins y, y sería una pena perderlo, ¿no? Por, por no sí, andar con cuidado. Sí, bueno, pues... Hay un dicho ¿hmm? que
8: es, quien invierta todo en bitcoin debe estar preparado para
1: perderlo todo. Porque... <risa> debe estar preparado para perder los bitcoins por el camino, ¿no? Bueno, <risa> Eso es, esperemos que no, esperemos que no. Bueno, pues Iván Stoyanovic, experto en ciberseguridad de Always On, Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y algo más claro sí que nos ha quedado cómo funciona el tema del bitcoin Un abrazo.
8: Un
5: abrazo Gracias a vosotros. ¿Preparados para una aventura inolvidable? Sí.
6: Bailar con Epi y es una aventura. Descubrir el Himalaya con Shambhala. Bailarnos en Caribe Sentir
5: la pasión Ferrari.
6: Y descansar en increíbles hoteles.
5: Portaventura World. Un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari LAN incluido. Información y reservas en viajes el corte inglés.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: participábamos en nuestro sumario y es que hoy vamos a presentar en enredados Fiestify, es una aplicación que no debe faltar en tu dispositivo móvil y vas a encontrar toda la oferta de ocio y tenemos en enredados a Pachi Olaeta, cofundador de Fiestify. Pachi, muy buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes.
1: Bueno, pues un placer recibirte en la Sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños y además con unas fechas en las que vamos a tener mucho tiempo de ocio, se supone, y esto del se supone lo pongo entrecomillado, eh, y qué mejor que una aplicación como la vuestra que nos va a permitir, bueno, pues planificar nuestra agenda de fiesta en fiesta permanentemente, ¿no? Así es,
5: así es, siempre de fiesta.
1: Bueno, cuéntanos Pachi, eh, ¿cómo se os ocurre la idea de lanzar eh,
5: Fiestify? Bueno, pues eh, realmente eh, por las necesidades que que teníamos todos, eh, nosotros incluidos, de poder eh, encontrar eh, el ocio. Eh, Existen, eh, por supuesto, aplicaciones, eh, páginas web especializadas, los propios buscadores de de internet, pero si al final eh, nos fijamos, eh, era… El ocio, eh, la búsqueda del ocio eh, o el sector del ocio es tremendamente disperso. No había ninguna eh, aplicación o ningún sitio que reuniera eh, todo el ocio, encontrarlo fácilmente, poder eh, comparar. eh, La comparación resultaba larga y, y tediosa, y sobre todo siempre se corre el riesgo de perderse algo importante por no haber eh, eh, buscado lo, eh, lo, eh, lo suficiente. Claro. Entonces, bueno, hemos visto hay un hueco en, eh, para satisfacer las necesidades de, de, de los usuarios y eh, creamos eh, Fiestify eh, por eso.
2: Uh-huh. Es decir,
5: podemos resumir en una única aplicación en la que el usuario pueda encontrar, comprar y compartir, en definitiva, toda la oferta de ocio desde un solo lugar.
1: Qué bien, qué bien, porque muchas veces uno empieza a mirar aplicaciones o portales donde buscar soluciones para disfrutar ese tiempo de ocio, quizá también anticipándose mucho en fechas para obtener, pues, eh, o bien poder acceder a a foros no completos y también a a obtener ventajas en precios. Pero si lo tenemos concentrado en una única solución, mucho mejor. Oye, vosotros además sois una empresa jovencita, ¿no? Y que habéis nacido este 2017 con lo que estamos ante el primer año de vida de Fiestify, ¿no?
5: Sí, eh, bueno, realmente nacimos, eh, la idea, en el 2016, en en julio, y nos pusimos a trabajar, pero realmente durante un año hemos trabajado en, en la app eh, servidores y demás, o a sea, todo lo que se necesita para poder sacar la app eh, al mercado que es muy reciente. efectivamente Sacamos eh, la primera versión en octubre de este año eh, 2017.
1: Bueno, pues eh, eh, la verdad que es, es una muy buena noticia para todos nuestros oyentes en este caso. Oye, eh, cuéntanos un poco en qué ciudades o de qué ciudades o de qué zonas, qué países podemos obtener oferta de ocio a través de Fiestify.
5: Nuestra vocación es eh, cubrir eh, todo, el, todo el territorio y, además, eh, creemos que la misma necesidad que tenemos eh, en España uh-huh. la tiene se tiene en Europa y en otros países. Por tanto, nuestra vocación es internacionalizar. Pero, bueno, paso a paso, eh, hemos empezado por, por Madrid. Eh, reunir toda la oferta de Madrid, salimos con más de 5.000, 5.000 planes. Sí, ¿eh? Hay que destacar que no solamente son planes de pago, sino también la oferta gratuita de, de ocio, eh, parques, museos, eh, etcétera Entonces, eh, siguientes pasos, queremos eh, queremos irnos a eh, Valencia eh, como, primer, como primera provincia y eh, Después, Barcelona. Y, progresivamente, durante este 2018, voy a estar cerca eh, cubrir toda la, toda la geografía y probablemente empezar eh, a estudiar en, en Europa.
1: Saltar, ¿no? A Europa. E incluso sal, eh, cruzar el charco, ¿no? Si, si se tercia. Sí,
5: cuando... Esa será la, la tercera. Eh, empezaremos en Europa y luego quizá... Eh, lo más probable, Estados Unidos.
1: Muy bien, o sea, que yo creo que es una muy buena solución para todos aquellos que nos siguen semana tras semana porque contempla la opción de Fiestify, planes gratuitos, como decía Pachi, planes de pagos, eh, inicialmente Madrid con eh, vocación de extenderse a Valencia y Barcelona, grandes ciudades de España, posteriormente muy dar el salto y además con cualquier tipo de ocio, ¿no? con, con lo cual vais a tener el único punto de buscador de ocio en vuestra ciudad. Eso
5: es. Además, agregando toda la oferta, ...y sobre todo... Eh, ...sin publicidad... Qué bien. es algo que... Eh, ...hemos... Eh, eh, ...o sea, nuestro modelo de negocio... ...no es la publicidad, por tanto... Eh, ...tenemos dos características fundamentales... ...para el usuario, o sea, el usuario para nosotros es el rey... ...entonces el usuario... ...odia, odia... ...el encontrarse... Eh, eh, ...con una pantalla... ...que le bloquea y le obliga... ...a ver eh, una determinada publicidad o bien otros proveedores que solamente enseñan y priorizan aquella oferta con la que ganan dinero. Eh, Por tanto, ordenan eh, y sacan en primer lugar aquel que más haya pagado, no aquella oferta que le interese más al usuario. Con Fiestify eh, no ocurre, porque nuestro modelo eh, está pensado para el usuario.
1: Qué bien. Oye, eh, ya para finalizar, eh, ¿cómo podemos usar la aplicación? Cuéntanos cuáles son los canales de acceso, si estáis presentes también en redes sociales, eh, porque aquí el equipo lo que quiere es ponerse las pilas y, mira, me está haciendo una seña nuestro compañero, nuestro realizador Raúl Moles, y dice que quiere usarla ya, que, que vamos, que estamos a las puertas de la Navidad y que quiere empezar a encontrar ofertas de ocio.
5: Bueno, eh, pues directamente a través de tenemos nativa para iOS uh-huh. y para Android, por tanto, desde las tiendas de, de aplicaciones se puede eh, se puede descargar y, eh, y, empezar, y empezar a usar.
1: Bueno, pues eh, Pachi Olacta, cofundador de Fiestify, muchísimas gracias, enhorabuena y muchísima suerte para la expansión de Fiestify tanto en nuestro país como en Europa y posteriormente en América. Ya nos contarás, un abrazo.
5: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Pues ha llegado el momento de darnos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y lo hacemos como siempre en muy buena compañía, la de nuestro querido Marcos Gómez, Subdirector de Operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
9: Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
1: Bueno, pues un placer. Eh, encantado, como siempre, de compartir contigo un ratito de radio los martes y sobre todo de acercar eh, pues noticias relacionadas con el mundo de la seguridad a nuestros oyentes. Y en este caso, además, eh, le van a ver el lado práctico, ¿no? Como casi siempre, como casi todos los martes, ¿no? Y hoy vamos a recordar lo importante que es tener bien configurado cualquier dispositivo que tengamos conectado a la red, ¿no? Porque nos vas a contar un hecho importante y es que esto de estar conectado permanentemente cualquier dispositivo con Internet de las cosas también tiene sus riesgos,
9: ¿no? Pues sí, os vamos a poner un ejemplo que a nosotros también nos pareció curioso, pero que es un muy buen ejemplo para darse cuenta de que todo lo conectado a la red es eh, es atacable en este caso y puede ser vulnerable si no está bien protegido. Y el caso es, imaginaos... Un eh, termostato dentro de un acuario, un acuario estupendo, precioso, en un casino en Las Vegas. Bien, pues este acuario, con este termostato conectado a la red, eh, era básicamente para ver que en todo momento ese, esa temperatura de ese gran acuario pues estuviera en condiciones y los peces de aquel acuario pues no, no muriesen, ¿no? Y bueno, pues eh, se encontró una vulnerabilidad en ese termostato conectado a internet, ese internet de las cosas, de ese termostato, y finalmente los ciberdelincuentes que accedieron a través de ese termostato mal configurado o vulnerable al resto de la red, consiguieron, mediante escalada de privilegios, pues acceder ni más ni menos que al listado de jugadores o clientes de uno de los, eh, digamos, de los juegos ahí más de bodas que es High Roller. Entonces, imaginaos, ¿eh? Madre mía.
2: Eh, bueno, esto
9: es información sensible, información confidencial, información además de valor, claro. en la cual pues eh, se puede luego pues intentar, eh, por ejemplo, cantajear a los jugadores o saber qué tipo de, a qué tipo de juego juegan, qué dinero manejan, muchísima información. Y todo por un termostato en un acuario, ¿eh? De un casino. Madre esto mía. lo ha descubierto un investigador, no ha hecho público quién es el casino, pero imaginar que todos los casinos que tengan acuario no se van a la pega. en el punto de mirar, han, estado esto, mirando, bueno. han estado mirando. Han estado mirando.
1: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, siempre lo decimos, ¿no? Que los momentos en la naturaleza o en cualquier sitio, ¿no? En este caso, hay que disfrutarlos. Y no hay que tomar una instantánea de cada uno de esos momentos. Ya solamente el, el mero hecho de asumir ciertos riesgos, lo que hay que hacer es que extrememos la precaución y tomemos todas las medidas para pues estar seguros y confortables. Pero si encima queremos eh, hacernos un selfie, compartirlo y demás, pues el riesgo puede aumentar, ¿no? Porque alguno de nuestros sentidos no debe o no lo ponemos donde debiera estar y puede tener consecuencias importantes.
9: Claro que sí, y es que hace muy poco se ha, se ha sabido, bueno, pues que una famosa, digamos, influencer o youtuber o twittera eh, que le gustaban mucho las fotografías de riesgo en sitios de los cuales tenían difícil acceso en, en eh, altos en edificios de gran altura rascacielos en montañas bueno pues en situaciones eh, que la adrenalina pues eh, quizás se concentra en qué tal lo estoy haciendo y cómo
2: voy a salir de la foto
9: y luego resulta que lamentablemente pues tenemos un desliz y no acaba siendo un típico vídeo o foto en el cual, bueno, pues eh, mediante mensaje viral de WhatsApp nos reímos todos, sino que esa persona pues acaba falleciendo, como acaso... Claro. Desde hace muy poco tiempo, dos chavalas, una dedicada al mundo de motor y otra dedicada al mundo de, 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 de la influencer, o una influencer, bueno pues han, son eh, tristes ejemplos de, de hoy de nuestros jóvenes que todos lo siguen y que ven que sacar en un momento dado una foto de ellos mismos, su selfie, o de los compañeros en clase, pues puede, puede en situaciones eh, jocosas, pueden significar también situaciones muy peligrosas que dan... <risa> claro que sí. eh, que dan al traste con, con tu vida. Y eso lo recordamos bueno pues en, en la OSI, en OSI.es, en la Oficina de Seguridad Internet Nauta y sobre todo en Internet Segura por Kiss, en IS4K para nuestros jóvenes. ¿eh? Pensar siempre antes de hacer cualquier cosa que pueda tener riesgo físico y no premiéis el estar en la red en un vídeo de YouTube o en un, en un Facebook ¿no? o en sí, sí. un Instagram porque os puede eh, jugar eh, la, pasa, la mala pasada de vuestra vida.
1: Bueno, pues eh, lo que hay que estar es muy atentos ¿eh? y sobre todo mantener la tranquilidad y disfrutar de las situaciones sin querernos hacer un selfie si es que entraña cierto riesgo. Oye, por último, algo de lo que obligadamente tenemos que hablar semana tras semana y es que la gente de WhatsApp pues, siempre está en boca de todos. En este caso, porque quizá alguna de las nuevas funcionalidades no está siendo bien entendida por nuestros chavales, ¿no?
2: Eso es eh,
9: la primera de ellas, la geolocalización. Eh, Bueno, pues, eh, bueno, lo primero decir que ahora mismo jóvenes de menos de 16 años están utilizando WhatsApp porque ya tienen teléfono móvil. Bueno, pues a partir del día 25 de mayo con la nueva, el nuevo reglamento europeo de protección de datos y la, la legislación que será vigente en mayo de este mismo año, solo los mayores de 16 años van a poder utilizar el WhatsApp. Eso es una buena noticia para todos, pero eso no significa que sigan saltándose un poco la regla oficiosa y o oficial y acaben oficiosamente usando el WhatsApp. Bueno, pues si lo utilizamos, muy importante dos eh, recomendaciones básicas eh, en materia de la nueva funcionalidad, geolocalización nunca llevar activa la geolocalización a través del del WhatsApp, que permite no solo eh, ver lo que estás escribiendo o lo que estás recibiendo, sino que además saben de tu posición, puedes enviar tu ubicación si lo tienes mal configurado un dispositivo vulnerable, pero la más importante de todas ellas es el mal uso que están haciendo los jóvenes de la posibilidad de borrar los mensajes, eso que tenemos un tiempo unos minutos para algo que enviamos uy, me arrepiento y y lo elimino hay ya malas conductas como que por ejemplo estoy insultando a alguien en la red ese mensaje llega al otro, eh, llega doble chequeo azul famoso de que lo ha leído e inmediatamente, como estás dentro de ese tiempo, digamos, de descuento, puedes borrar el mensaje y no queda rastro o evidencia electrónica de que has insultado a alguien, amenazado a alguien, injurado a alguien. Esa es una mala praxis que ya se está dando y que los centros educativos y los profesores lo están viendo, los papás y mamás también, y es una cosa la que tenemos que decir a nuestros chavales, que no vale aquello de tirar la piedra y esconder la mano, porque en un momento dado, ese tipo de mensajes que se eliminan puede quedar de alguna manera en algún log registrado y no está demostrado que no puedan ser utilizados luego como evidencias electrónicas en un futuro juicio. O sea, que mucho cuidado con las cosas que hacemos, que al final siempre queda registro en
1: Internet. Sí, señores. Además, lo más importante en este caso, que tú también lo has citado, es el tema de educación, saber comportarse, utilizar sentido común y que Etiqueta. luego si nos llevamos al, par, al lado práctico, pues alguien también puede hacer una captura de pantalla de ese mensaje y bueno, pues el, el lío se monta de igual forma, ¿no?
9: La mala, praxima, la mala praxis del chaval puede ser precisamente acondicionado, acompasada con una buena praxis del que recibe ese mensaje de injuria o amenaza, coger esa captura de pantalla y que también puede valer como evidencia electrónica con un timestamp, es decir, con un, con un sello de tiempo, eh, digamos, eh, oficial. Claro que sí.
1: Bueno, Marcos, pues nada, no, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Recibe un fuerte, fuerte y caluroso abrazo en este momento, que sabemos que estás pasando de todo el equipo de que hacemos enredados y que nos encanta compartir contigo todos los martes un ratito de radio. Un abrazo muy fuerte.
9: Muchas gracias por vuestro cariño, un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta luego.
1: Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que estaremos aquí el próximo martes. Bueno, el próximo martes no, ya os lo dije. Seguirá siendo Champions más importante que nosotros, pero a partir del siguiente ya estaremos con todos vosotros hasta el mes de septiembre, todos los martes, eh, ya que la Champions no nos lo impedirá. En la realización ha estado Raúl Moller. Recibo un fuerte abrazo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. Hasta el próximo martes. Hasta luego.
5: I'm done.